1: Вы слушаете шестой номер журнала, 187-й, с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я продолжаю знакомить вас с материалами, опубликованными в шестом номере журнала «Диалог» за 2019 год. В этом выпуске вы услышите два материала. Первый – Анатолия Гусева. «Первые шаги» – Кирилла Впалина. «О реабилитационном пути незрячего Волокжанина. Второй – Юрия Лунина приснившийся подсолнух. Рассказ о международном фестивале детских и юношеских СМИ, который прошел в Удмуртии в сентябре 2019 года. Приятного прослушивания. Реабилитация и мы. Анатолий Гусев. Первые шаги Кирилла Фалина
2: У микрофона автор С Кириллом Фалиным я познакомился в Волоколамском центре реабилитации слепых В ЦРС я бываю часто, а вот Кирилл приехал туда впервые Проблемы со зрением начались, когда ему было лет 9-10 Сначала глаукома, операции, потом спортивная травма, снова операции Вологодские клиники, московские Ситуация только усугублялась к 19 годам Кирилл, можно сказать, окончательно ослеп. Последние операции состоялись пару лет назад. Но никакого результата не дали. В Волокаламский центр реабилитации слепых он приехал уже сжившимся с этой драмой 22-летним человеком.
3: Первые полгода вообще тяжело было. Я переживал сильно. Тяжело, но ну, у меня еще в тот момент была девушка, она меня поддерживала, она со мной это пережила как раз в тот момент. Как-то поддерживала, потом с ней расстался уже ближе к лету и все, стало так, совсем тяжело. Лежал, говорил, вот я, что я могу, я буду просто существовать. <laughs> сильно переживал. А что
2: помогло вам? Выбрать Друзья. Когда
3: Друзья сильно. Одна подруга моя, она просто мне сказала, вставай, хватит. Ей просто меня привела на курсы массаж. Говорит, давай, делай массаж. Ты же хорошо делаешь. Это же реально. Я говорю, ну, а у да". вас
2: массаж хорошо делаешь? Это просто по наитии? Ну, или делал. Было, или было какой то Не, Нет, ничего ну, не было. Образование?
3: Нет, нет. Просто ну как там, делал девчонкам массаж. Они мне все говорили, есть что-то такое. Я пошел учиться. Как-то сделал первый шаг, вот прям с нуля. Мне стало уже полегче немного. Вот это было важно. Подотпусти но все равно депрессии там Первый год был самый тяжелый Вроде и массаж все там Арендовал кабинет Клиенты вроде потихонечку начали ходить
2: Наверное, именно с освоения азов массажа С первых успехов в этом деле И начался путь Кирилла к своему новому я К созданию основы На которую может он опереться В поисках достойного места В непростых жизненных условиях Скоро Кирилл понял, что массаж Это хорошо, но недостаточно Сказались характер и, может быть, даже Гены, в свое время дед Кирилла Юрий Кириллович, работавший таксистом, подрабатывал тем, что вел курсы и воплетения, между прочим, в Вологодской областной организации ВОЗ. Фалин внук решил попробовать себя в инвестиционном бизнесе. Дома это решение поняли и приняли.
3: Ради меня мама даже пошла со мной на учебу, которая ей вообще была неинтересна. Угу. Это, ну, инвестирование, фондовый рынок, угу. биржа, мне это было интересно, а ей это сильно не нужно было, но она, она, она противоположно <свят> таким вот убеждениям людей, что сиди дома, там. мы все для тебя сделаем, не надо тебе никуда идти, там, все это. Она, наоборот, понимает, что я не закрытый человек, и не надо меня делать закрытым. Отучился, начал работать, работать, работать. Начал забываться так потихонечку. Это одна сторона, как я выходил, а другая сторона, как я выходил из дома, допустим, что все равно дома сидел. Ну, дошел я до этой работы обратно, на этом все закончилось. А потом вот два друга таких у меня есть, с детства, лучших вообще, они мне говорят, а что ты дома, пойдем гулять, пойдем туда, пойдем сюда, там в какой-нибудь даже бар, там не знаю кальяну, да еще куда-то. Говорю, да вы что, может дома у них гостях посижу с ними. Говорю, не, никуда не пойду. А тут друга давно не видел, он служил в Рязани ВДВ, учился, приехал в отпуск. Говорит, ты что, говорит. И вот я раз с ним пошел. Второй подключился, тот же друг, что все, мы все вместе. И барьер как-то начал уходить от этой вот замкнутости какой-то. Куда я выйду, чтобы обо мне будут думать. На каком этапе у вас появилось Всероссийское общество слепых? Год назад. Подумал, что чему-то нужно учиться. Хватит сидеть. Массаж то одно. И тут я заканчивал курсы вот летом. Думаю, надо что-то снова делать. Я эти все бумаги выкидывал все время. Реабилитация, которые давали по инвалидности. А тут я помню, что мне говорили брали что ты там Брайлю. Я загуглил просто, что у меня вышла ВОЗ. Всероссийское общества слепых. Я... Позвонил просто в один момент, говорю, что я хочу Брайлю обучиться. Они мне сказали, у нас есть такая реабилитация. Поедешь? Я говорю, да, поеду. Ну и все, поехал.
2: Вот так, благодаря маме, друзьям и собственной ищущей натуре, оказался Кирилл Фалин в Я спросил его, чего он ждет от пребывания в центре.
3: Я ожидал первоначально просто тому, что я обучусь Брайлю. Сейчас я потихонечку понимаю, что Брайль – это лишь одно... Из того, чего я здесь могу обучиться, это ориентировка, это трость, которую никогда в жизни я не думал, что вот психологическая помощь, это правда очень сильно. У меня убираются вот эти вот какие-то в голове комплексы, что я иду с тростью, я там такой вот, это уходит я пока что, сам себе не верю, что я с тростью хожу, тут на меня смотрят люди, а мне без разницы наоборот как-то даже там девушки ко мне подходят говорят помочь там а кроме бра кроме
2: ориентировки какие-то вот профессиональные компетенции вас заинтересовали захотелось? компьютер
3: компьютер интересно вообще я посмотрел тут преподаватели которые не видят они на компьютере делают все то же самое они работают с теми же программами это все реально возможно надо этому обучиться. Вы уже с коллективом познакомились, с ребятами с Да, девушками. что за ребята есть? Ваши земляки, например, из... Не, земляков нет. Общаюсь с несколькими людьми. Они такие близкие мне по духу. То есть примерно выросли в такой же компании. Это Таким... помогает, поддерживает. Ну да, да конечно. Вот. Ходим, занимаемся там, на турнике, на брусьях. Вот с одним парнем. То есть больше общаемся. На шоу-даун пошли. Не, даже не знал, что такое есть. Зрячий-то я играл в аэрохоккей. А, да, это же, по сути дела, то же самое. Просто ракетка.
2: Этот разговор с Кириллом Фаллином состоялся в первые дни его учебы в Волоколамском центре реабилитации слепых. Прошло чуть больше месяца. Мы снова встретились в ЦРС. Кирилл,
3: расскажите, mm -hmm. как вам тут занимается? Как настроение? Хорошо. Что нравится? Появились ли друзья? Настроение хорошее, да. Друзья Подруги <смех> много общения, одно очень интересно. Играю в теннис, да, продолжаю. Уже лучше и лучше. Очень классно ориентировка. Очень все изменилось. Уже ездил сам на автобусе, уже хожу по разным маршрутам. Даже представить себе не мог, что это вообще возможно. Так и говорил, куда я еще могу ехать? Куда я поеду? Вы что? На каком автобусе? А сейчас, прям увереннее себя чувствую намного. Я понял, что я, как обычный человек, хожу, просто вот я могу идти один, даже еще и других людей водить, которые не видят видеть Да. Трудно вот. было трость осваивать? Ох, нет. Ну, наверное, просто главное захотеть. вот Если хочешь, то получится. Я понял, что это мне нужно. Это прям необходимо. А оказалось, наоборот. Что это не нужно и зачем это? И, наверное, было, как многие говорят, если взял в руки трость, то все уже слепота, да, обречённость, да. да. жизнь закрыта в ту сторону. Да, да? именно так и казалось. Но с помощью и психологов, и с помощью вообще преподавателей и ориентировка. Все все барьеры, конечно, снимаются психологически. Кто и с вами
2: занимался ориентировкой?
3: Наталья Леонидовна. А, Усачева Татьяна Владимировна. Как О. Брайль дается. Ой, Брайль, тоже супер. Уже осталось 9 буквы. Все хорошо. Пытаюсь, навык чтения. Разработать, чтобы быстро читать, как прям пальцем профессионала проводят. Провел рассессию. А зачем вам брали нужен? Вы вроде бы в интернете вполне себя чувствуете спокойно. Ну, это очень удобно. И книги можно читать, и, допустим, что-то записать нужно. Вот нет телефона под рукой, ничего нет. Как человек, без зрения, вот что запишет. А тут ведь есть маленькие приборчики удобные, есть под блокноты. То есть ты любую пометочку, все, что нужно записать. Да или просто человек там хочет написать письмо или еще что-то. Вот, пожалуйста, Брайан. То есть О. не лишний? Да, нет, нет, конечно. А mm -hmm. кто с
2: вами Брайлин занимается?
3: Николай Николаевич Копытин. Сколько ребят там у вас в группе? Четверо. Один знает брать. Ну же тут был. А вот мы втроем не знаем. Учим только еще. Но ну, очень интересно все равно. Вообще. Очень нравится. Именно интересно, кроме всего, проще Ну да, да, конечно И он очень несложно дается Просто, опять же, захотеть И все запоминается А еще какие дисциплины здесь вам были интересны? Шкатулку делаю очень Тоже деревообработка Мне очень нравится Там, во-первых, я обалдел, что люди делают Вообще не незрячие И там есть такая шкатулка очень красивая Человек делал, тоже оставил С барха, там замочки, петли Там все как надо Я хочу добиться такую же Хочу сделать вот, а так, пожалуйста, можно делать И столы, и стулья То есть все покажут, все научат, объяснят и Главное, все сам можешь сделать Среди тех ребят, <свят> с кем вы дружите Есть кто-то, кому вы, может быть, вот своим таким позитивом Помогли
2: тоже? Настроили, сказали, ну слушай, ты, 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 чё, это ж на кто-то <свят> Сидит какой-то человек, думает, да зачем,
3: да что я А вот есть кого-то вы, вот своим примером немножечко. Ну да Ну понимаете меня <свят> Да, я, да так... Ну, так, ну как-то очень грустно так про себя, что я дома, там, не знаю что делать, как прямо пытаюсь разгрузить? Говорю, что нужно думать положительно. Все одинаковые, я такой же, ты такая же. Главное захотеть, все можем сделать. Ну вот я и вроде взбодрился, сейчас она уже хочет переехать. Город в большой, она живет в ста километрах от города, миллионника. Сейчас вроде бы она так уже все, что я хочу что-то делать, все очень сильно взбодрилась. Я надеюсь, что так и будет. А я что вам здесь вот дается
2: труднее всего? Вот пока еще, может, не очень получается или как-то вы еще вкус не расчувствовали?
3: Даже не знаю. Все получается, все равномерно идет. По всем дисциплинам хорошо идет, как по маслу. Здесь же не то, что напрягаешься прям, нет, тут все So, для тебя дается. Это все, что нужно тебе. Впитывай и усваивай. Чем больше, тем лучше. Тебе же жить. А самому. вот так есть люди, кто приехал, так не очень понимает, для чего приехали? Ну да, и, да. И скорее как в дом отдыха. Слышал, да, есть. Не понимаю, зачем они приезжают. Кто-то не может еще перейти все вот эти барьеры какие-то в себе, страхи. Но я очень вижу результат. Вот у меня в группе есть мужчина. Я прям помню его, когда мы все пришли только на ориентировке. Он даже по зданию вот эти не мог передвигаться. Он говорил, нет, нет, вы что, куда? Там брали, он говорил, нет, я ничего не буду, я ничего не могу. А сейчас он смотрит на нас, и он рвется, ему говорят, отдохни, не пиши. Он говорит, нет, я буду. На ориентировке он один в Диксе ходил сам, после предметов он взял и пошел один в Дикси. Человек, который по зданию боялся идти, он, конечно... Рвется только вперед То и... есть и атмосфера, и окружение Да, его это они... да, бодрит очень Он изменился, он даже сам сказал Я думал, что я не буду здесь ни с кем общаться Сейчас он все ходит тут, со всеми общается В гости там. А вот заканчиваются занятия И как строится вечер, вечернее время, свободно С кем я общаюсь тут с парнями мы либо идем на турники, брусся, либо у нас тут есть гантели, мы у парня, мы занимаемся, потом в кружок теннис. Ну, это лично как у меня проходит. А там уже, ну и отдых, такой душ, да, и такие уже расслабления. Еще на групповые Я хожу, вот по психологии мне нравится, групповые общения. Тоже интересная такая компания, у нас там 9 человек, тренинг проходит, разные мероприятия. Ну, интересно очень. Когда у вас кончается Когда 19 октября поезд? Сам один поеду. Вот тоже для меня это такой. <с> Приехал не один, все, сейчас понял, что, а что, я не могу. Могу. Все. С домашними общаетесь? Да. Они вас узнают? Вообще, я все в шоке, удивляются. Говорят, ничего себе, прям обалдеть. Поехал один, приедешь, вообще другой.
2: И теперь еще одна встреча, 15 октября, за несколько дней до отъезда Фалина домой. День для Кирилла и его семьи знаменательный. У его мамы Елены Юрьевны юбилей. Поздравление ей. Я думаю, лучший подарок, который вы ей сделаете, это то, что вы приедете, по-моему, отсюда другим
3: человеком. Ну да, да. Она, вот, она еще не знаю. Вот
2: если вспомнить, каким вы приехали, ваши страхи, ваши какие-то ожидания. Mm -hmm. Оправдались ли ожидания? Исчезли ли страхи? Рассеялись сомнения? Вот прошло два О, месяца.
3: Да, все вообще очень изменилось. Правда. Вот вчера тоже разговаривали, шли с парнем. Я говорю, обалдеть, как все по-другому стало. Я даже не думал, что это я могу быть таким мобильным человеком, ходить. Куда захочу. В любую точку можно спокойно идти. Я раньше вообще не думал, что я один, могу вообще куда-то идти. Все равно всегда нужен мне человек, чтобы идти куда-то. А этот человек, с кем вы разговаривали, он новенький. Он еще из нашего заезда, но на 5 месяцев. Молодой Новый, парень?
2: Нового.
3: 30 лет, да первый раз здесь, но сразу на пчеловода и он видит, что я с ним хожу и ему, по сути дела, помогаю и там магазины, у нас одинаковое зрение такое Без... остаточно. зело это просто ну, понятно. вблизи, вот он сейчас хочет записаться, вот чтобы приехать сюда на ориентировку, ну вот чему вы научились за эти два месяца, Это а так уже реально что вы можете, так сказать, для меня это не вопрос всему вообще научился самое главное, это ходить одному потом шить, я не знаю я маленький только шел тот перчатку шил, прихватка, надеюсь взял шкатулку. Тоже а такой навык. Как? Вот. А как с Брайлем? А идеально, мне автоматом 5 поставили мне. Вообще, какие у вас были экзамены, как это все происходило? Ориентировка, был экзамен. Но ну, мне дали усложненный экзамен, сказали, ты мобильный очень, иди. Нужно было дойти до почты, найти там остановку в обратном направлении, туда к автовокзалу. На автовокзале выйти, найти выход из него и прийти обратно по домоводству мы сдавали вот все что мы сделали план был вот нужно сделать прихватку сшить там пуговицы сделать разные швы и еду вот мы готовили а что приготовили борщ рыбу жарили с картошкой винегрет салат с картошкой свареной уже, салат, витамины. Вот, опять же, научился чистить рыбу сами. Думал, зрения это невозможно. Оказывается, все можно, все несложно. А
2: что было самое сложное? Вот
3: Более-менее с трудом давал Ну, было сопротивление материала. Самое сложное было это взять трость в руку, выйти на улицу. Психологически? Да. сказал, да, что идешь с
2: тростью, да, и все да, пялиться,
3: и говорит, вот, да. вот, идет слепой, да. Вот, кстати, и с преподавателем тоже разговаривал, что все убралось. Она говорит, вот а ты видишь вообще, что как ты сейчас. Я когда пришел на пару, на первую, я говорю... Я не пойду никуда вы что? С какой трости? Я не пойду. На меня сосмотреть будут. Я говорю, я не могу вообще, если я себя очень буду чувствовать себя. Плохо вообще, если буду чувствовать Некомфортно. Некомфортно, да. Она говорит, а сейчас... Все, мне вообще без разницы. Кто, чего, как. Наоборот, люди подходят. Там люди еще, ну там девчонки знакомятся, все сами вообще подходят, говорят, вот привет. Чего, давай я тебе помогу, да и вообще, как тебя зовут там. А чаще всего получается, когда ты идешь без трости, правда, или ты врежешься, человек не понимает, что ты не видишь. Может, ты какой-нибудь пьяный, еще что-нибудь с тобой. И тебе говорят, что ты там, ты куда там. Да и сам себя повредить только можешь, разбить что-нибудь. Ну, зачем это надо? А трость это, конечно, как вторые глаза просто.
2: Расскажите мне о ваших. Преподавателях.
3: Меня вообще прям классные преподаватели. Николай Николаевич побрали. Не знаю, чудеса какие-то, но я полностью выучил брали и никакого труда не составил. Он так как-то все просто объясняет, сложностей нет. Ну, это талант, наверное. Ориентировка Наталья Леонидовна. Усачева Татьяна Владимировна очень хорошие преподаватель. С меня они тоже снимали барьер. Как правильно ориентироваться, как вообще работать трость? То есть взять в руки трость и идти стукать просто вот так вот, это не ориентировка. Они показывают разное... Движение, просто как нужно работать. Реперные точки, движения, сказать, всё, другие... да. а факторы для ориентирования. Да, много-много да, да. всего. Какие ориентиры бывают стационарные, что он всегда вот на этом месте, там этот поребрик, или движешься. То есть он тут может быть сейчас, а потом не может уже быть. Это все проговаривается как в теории, так и в практике. А вот вы приедете к себе домой, вы
2: будете уже в некотором смысле профессионал, ну, по крайней мере, профессионал учащийся. Mm -hmm. То есть вы знаете уже какие-то Закономерности, знаете, какие подходы Просто на собственном опыте Как вы думаете, вы будете полезны у себя там дома Для ребят, для девушек, для мужчин Кто оказался в вашей ситуации Кто сидит скукоженный дома и думает Никуда я не пойду, куда я, доищу да эту трость Вот это ваше умение, ваши знания То, что вы этот опыт через себя пропустили Это может вам помочь, например, общаться с другими людьми?
3: Я считаю, да, нужно людей сподвигнуть, чтобы они тоже брали и ехали, и снимали с себя все барьеры. Все свои страхи и учились и просто жили такой же жизнью, как все живут обычные люди, и не переживали, и не думали, что я ничто не могу, я сижу дома. Все навыки они тут получат, все здесь им дадут. Так же, как вы чувствуете, так же, как вы думаете, ощущаете много ли народу в группе, или
2: не всех удалось раскачать, или вы даже друг другу помогаете? кто Друг другу
3: помогаем. У нас один стремится за другим. Наша группа конкретно, у нас трое более-менее мобильных. Я, Андрей и Сергей. А Карен вот у нас не мобильный человек. Вообще вступить боялся. Но он тянется за нами. Он много очень делает шагов. И сейчас он стал совершенно другим человеком. Видимо, такая атмосфера, что он тоже хочет везде преуспеть. И также идти, идти, идти. Он сам себя ломает у себя эти вот какие-то страхи. И все равно идет. Я... Хочу сказать огромное спасибо этому центру, коллективу, всем педагогам, воспитателям, всем работникам центра за их понимание, как общаться с людьми без зрения, как их понимать за их отношения. Доброту. Скорее всего, самое главное – это умение работать с нами. И это не просто. Педагогам огромное спасибо за обучение. Они дают очень много знаний нам. Воспитатели помогают нам вообще во всем.
2: Начинается новый этап в этой жизни, в который вы приходите другим человеком. Это я чувствую даже по вам, да и вы сами так говорите. Какие планы на будущее? Что вот вы приедете, ну дома отдохнете, родители, родные,
3: друзья по и скажут, да надо же, Кирилл ли это? И вот я ненадолго приеду, приеду на три недели домой и я пойду в реаком «Москву еще учиться на месяц». «Они пригласили меня на менеджмент социальной среды. Вроде так называется». Но «Я хочу дальше учиться, а также сюда хочу приехать на компьютер еще». «А в Володе региональное управление зайдете, пообщаетесь?» с ним? «Да, конечно, я приеду сразу же».
2: Ну вот, незрячий волокжанин Кирилл Фалин завершил обучение в Волоколамском центре реабилитации слепых и уехал домой. Но, похоже, мы с ним еще встретимся». И я надеюсь, что в одном из моих будущих материалов я смогу рассказать читателям диалога о его новых шагах по пути реабилитации.
0: Медиамир Юрий Лунин, приснившийся подсолнух Наверное, кто-то, услышав эти звуки, подумал, что диалог добрался уже и до солнечной Африки. Нет, до Африки мы еще не добрались. Просто Муса из Сенегала и Майкл из Либерии стали такими же, как и я, гостями 14-го международного фестиваля детских и юношеских СМИ «Подсолнух», который проходил с 13 по 15 сентября 2019 года на Удмуртской земле. Напомню, первая моя встреча с Судмуртей состоялась в ноябре 2018 года на проходивших в Ижевске международных парадельфийских играх, работу которых мы освещали с главным редактором диалога Ириной Зарубиной. Подробности в моем материале Ах, если бы сбылась мечта!, опубликованном в первом номере журнала за 2019 год. Тогда-то и завязалось наше знакомство с Судмуртской региональной детской общественной организацией. Центр социального продюсирования «Журавейник». Организацию возглавляет Ольга Николаевна Черкова, заслуженный журналист Удмуртии, член Союза журналистов России, член Международной федерации журналистов, педагог высшей категории и, наконец, просто удивительная женщина, которой ни наше сложное время, ни инвалидная коляска не мешают творить настоящие чудеса. Одним из таких чудес и является фестиваль «Подсолнух», на который я был любезно приглашен самой Ольгой Николаевной, а также семиклассником из Ижевска Антоном Пономаревым, одним из самых активных журавейцев, незрячим начинающим журналистом, внимательным читателем нашего журнала. Антон, расскажи, пожалуйста, как ты впервые услышала о как пришел туда? Меня, так сказать, оповестила мама, что, мол, нужно срочно ехать в город на журналистику, что меня записали. На подготовку на тот момент была подготовка к парадельфийским играм в плане прессы. Получается, в августе прошлого года я туда и попал. Журавейник даже название звучит интересно. Когда ты в этом штабе, получается, мы его так называем, находишься, то есть там такое гостеприимство свое, что тебя туда тянет. Что для тебя значит «журавейник»? «Журавейник» лично для меня значит что-то новое, какая-то новая полезная информация, творческие встречи у нас проходят. Ну, а сейчас я хочу предложить вашему вниманию беседу, которая лично для меня стала главным подарком фестиваля – беседу с Ольгой Николаевной Черковой. Мама журавейника, как называют ее ребята, и мама журналистов Удмуртии, как называют ее бывшие ученики, уже состоявшиеся специалисты Рассказала не только о фестивале Но и о своем профессиональном и жизненном пути О том, как мечты становятся явью И о многом другом Не могу не сказать несколько слов О том месте, где была записана эта беседа Это спортивно-туристический центр Нечкина Горнолыжная база Расположенная на живописном холмистом берегу Камы Из года в год Нечкина привечает участников подсолнуха становясь главной площадкой фестиваля. Красота этого места навсегда останется для меня созвучной, той человеческой красоте, которая раскрылась для меня в беседе с Ольгой Николаевной. Мы в одном из наших материалов рассказали о центре Журавейник, а вот о фестивале «Подсолнух» мы не рассказывали. И теперь хотелось бы, конечно, чтобы вы рассказали об этом фестивале, о том, как и когда он был основан, как менялось его проведение, может быть, от раза к разу, и сегодняшнем, нынешнем конкретном фестивале?
4: У нас фестивалю 14 лет уже. На будущий год у нас будет юбилейный фестиваль. На самом деле он случился в такое счастливое для меня время, когда я стала мамой, как и журавейник. Это было одновременно. Журавейник придумался, когда я ждала своего Кирилла. И они у меня родились одновременно, и журавейник, и мой сын. И через год вот у меня придумался этот фестиваль. Подсолнух. Почему подсолнух? Потому что мне кажется, что это вообще удивительный цветок, это явление природы. Цветок, который поворачивает свою голову всегда к солнцу, который не видит темноту, он тянется, он прочно стоит на одной своей ноге. И при этом, когда мы видим поле подсолнухов, глаз человеческий, душа человеческая радуется. Вот такая вот аналогия журналистикой, да, и я придумала вот такой детский фестиваль. На тот момент у нас в Удмуртии детская журналистика только зарождалась. Меня иногда называют мамой журналистов в Удмуртии, потому что я преподавала на факультете журналистики, и все мои ребята, которые приходили из детской журналистики на факультет журналистики, потом во взрослую журналистику, они сегодня профессиональные журналисты, все мои ученики бывшие. И поэтому, когда мы придумали подсолнух, я... Тогда думала, ну, одной ведь не справиться, потому что это и серьезная финансовая нагрузка там. И я понимала, что мне нужен помощник. Вот тогда я обратилась к Валерию Викторовичу Бузилову. Это человек, который у нас в Удмуртии очень уважаемый. На тот момент он был депутатом Государственного совета Удмуртской республики. И я предложила ему эту идею. Эта идея ему очень понравилась. И первый фестиваль мы провели вместе с ним. И когда он увидел результаты, то, что происходит с детьми, как это все получается. Он говорит, я буду поддерживать вот эту вашу работу. Всегда сколько у меня есть сил, сколько у меня есть возможностей, я буду вас поддерживать. И вот на протяжении всего нашего времени он, конечно, очень много делает для нашего фестиваля. Это, безусловно, ангел-хранитель наш. И я бы без него просто не справилась. Это Божий подарок. Ведь цель этого фестиваля – показать, что мир велик, и в этом мире очень много добра. И задача журналиста – сделать так, чтобы показывать вот это вот доброе в мире. Наша задача педагогическая, прежде всего, приводить детей в добрый медиамир. Потому что иногда ребенок, который находится один в интернете, не может отличить хорошего от плохого, потому что у него нет наставников. И вот наша задача – взять ребенка и привести в тот мир, где есть добрые медиа-наставники. Поэтому у нас на каждом фестивале бывают известные артисты – Писатели, режиссеры к нам приезжают, космонавты. Конечно, для детей это большое событие. А для меня это огромная радость, что в жизнь вот моих маленьких воспитанников приходит Георгий Михайлович Гречка, Михаил Тимофеевич Калашников. Но он нас, поэтому мы с ним встречались. Алексей Эдуардович Самолетов, Людмила Ивановна Хитяева, Степашка Ихрюша и, и Тютя Таня. У нас много вот таких вот гостей было. И, конечно, было много гостей из других стран. Ребята к нам приезжали и Израиль, и Гана, и США, Индия, Китай, Пакистан. Ну, много у нас было разных ребят. Это еще языковая практика для наших детей тоже, потому что они говорят на английском языке. В этот раз у нас были ребята из Либерии, из Сенегала, из Гамбии.
0: Такая среда во всех отношениях безбарьерная, такая безграничная. Абсолютно. Идея совместной деятельности ребят здоровых и ребят с инвалидностью, она сразу была заложена в идее журавейника?
4: Да, абсолютно. Потому что у меня есть инвалидность. Получила я ее на факультете журналистики, когда училась. И дети понимали, которые приходили ко мне, Ольги Николаевны что-то не так со здоровьем. Я все равно для нее была любимая, Ольга Николаевна, И поэтому, когда у нас появилась первая девочка в инвалидной коляске, дети ее приняли... Абсолютно спокойно. Это было много лет назад. И в то время еще не говорили так широко об инклюзии. И вот она у нас воспитывалась, потом приходили к нам разные дети, и мы всех принимали. И когда были парадельфийские игры, и у организаторов парадельфийских игр появилось желание создать детский пресс-центр, и вот из таких особых ребят, я согласилась. Я просто не понимала, что ко мне придут не только дети, которые в коляске в инвалидной, а на залоги то у всех разные. И это были и слепые дети, и дети с ДЦП, и дети с синдромом Дауна. И мои дети, все они за одним столом сидят. И вот тогда я впервые поняла, что ну, нет методики, как их всех объединить. Потому что детей с синдромом Дауна обучают, у них совершенно определенные методики. У незрячих детей тоже методики. Мало того, что я не знаю, как работать с такими детьми, но ведь это же еще и журналистика, то есть я их должна обучить а зам профессии. И моя задача, она усложнялась. Но распрыгнули, надо же уже делать как-то. У нас есть такая традиция в журавейнике. У нас рядом пекарня. И когда у нас бывают какие-то безвыходные ситуации, вот просто затык такой, ну не получается, и все. Мы идем в пекарню, покупаем пироги, садимся и пьем чай. И получается все вот мгновенно. Потому что когда ты отключаешься от слова «проблема», и когда ты вот так вот за столом решаешь, ну как ну, вот нам это сделать так, чтобы было интересно. Да, совершенно другой вектор. Это была наша первая методика. Когда я поняла, что за чаем с пирогами можно детям рассказывать про то, какая интересная журналистика, про главные вопросы, про то, как брать интервью, какие-то ошибки объяснять. Потом мы стали понимать, что, например, ребенок с синдромом Дауна может быть фотографом. А ребенок, который незрячий, он может надиктовать свой репортаж на аудио. А наши волонтеры, ребята из журфака, это все могут расшифровать. И вот так получается текст. А мама при незрячем ребенке может сделать фотографии. И все это мы выкладывали на сайт, на наш. Вот и так они у нас работали про дельфийские игры.
0: Уже не первый раз наблюдаю за тем, как ребята взаимодействуют. Это вот, мне кажется, можно их показывать вот тем людям, которые сегодня у нас обучают как бы здоровых людей тому, как нужно вести себя с людьми с теми или иными нозологиями. Настолько это все естественно, в этом есть и помощь, но есть и сознание какого-то абсолютного равенства вот в человеческом смысле. Вы этому как-то учите, или сердце как бы ребенка настолько мудрое, что оно доходит вот до всего самого?
4: Я, Юр, очень люблю, когда из каких-то маленьких проблемок, делают пафосную историю, например, да, там надо обучить людей, как обращаться с колясочниками. И вот и все, вот видите, мы обучаем людей, как нужно обращаться с колясочниками. Это все очень пафосно и все это очень, ну как бы показушно. На самом деле все гораздо проще. Дай руку, Катя, помоги Антошке, отведи его туда. Все, это буквально какие-то мгновения. И потом надо еще учитывать, что у нас очень путевые мужики работают в руководстве города. Там не надо ходить с письмами к ним, можно совершенно спокойно сказать. Там, Олег Владимирович, придите, пожалуйста, помогите, там поверните меня, если там какое-то мероприятие, например. Да? Они знают, как это надо делать вот, по-житейски. Или, допустим, там, Видимо, Александрович, давайте мы вот это вот здесь вот, вот сделаем, ну скажи, как надо, я помогу. Или там, допустим, пойдем погуляем. Вот эти вопросы они решаются очень просто, а у детей еще проще. У них же вообще барьеров нет. Это у взрослых есть диагнозы, а у детей диагнозов нет. Я помню историю, когда я была маленькая, ездила в деревню, я занималась балетом. И я выходила к бабушкиному забору в балетных тапочках и в купальнике, и в колготочках. И вот я так держалась за забор, и это был мой станок. На самом деле я выпендривалась. И у меня была одна зрительница, она приходила ко мне каждое утро, и она мне хлопала в ладоши, рвала лютики и дарила мне вот эти вот лютики. И отгоняла от меня гусей, потому что я очень боялась гусей. И только потом я узнала, что у этой девочки синдром Дауна. Если бы мне в детстве объяснили, что у этой девочки Оксаны синдром Дауна, я бы вообще ничего не поняла. Но в тот момент она была для меня немножко странным, благодарным зрителем, для которого я играла этот свой спектакль вот такой вот.
0: И получали, наверное, огромное счастье.
4: И я, и она. Мы были абсолютно счастливы. Но при этом она еще приводила мальчика, в которого я была влюблена. Потому что он был ее старшим братом. У них была такая большая семья, шесть детей было. Вот такая вот история. Поэтому, наверное, у меня вот в Журавейнике Наташка Коробейникова, которая вот синдром Дауна. Видимо, я что-то той девочке не надала в жизни, что ко мне пришла вот эта вот наша красавица.
0: Сколько ребят занимаются в
4: у нас сейчас журавейники городских детей занимается 50-60, где-то так. И у нас есть дети, которые занимаются удаленно. Мы с ними работаем в скайпе, в любых видеоприложениях. По да. республике у нас в прошлом году их было около 20. Это индивидуальные уроки. Я не провожу групповые конференции, потому что теряется смысл общения с ребенком. Тот, который находится удаленно, он больше волнуется, чем тот, который сидит в группе. Поэтому это такой очень интимный момент. Он должен понимать, что я рассказываю только ему, что такое репортаж или что такое вот, типа собеседников, например. Иногда среди вот этих вот детей есть как раз особые дети, поэтому ну, мне это важно.
0: Ольга Николаевна, вот вы рассказали, что получили инвалидность, да, будучи на журфаке.
4: Я приехала студенткой, абсолютно красивой, длинноногой девочкой, которая занималась танцами. Приехала туда, и нас отправили в колхоз. А в этом колхозе были обработаны пестицидами поля. Урожай, который мы собирали в России, не оставляли. Отправляли в другие страны, в Никарагуа в частности. А мы это ели. И через много лет, то есть на 30-й день колхоза, я поняла, что что-то у меня не так. У нас было 80 человек, которые пострадали. Нам было запрещено говорить об этом. И спустя много лет просто меня ночью торкнула уборка картофеля в Красноуфимском районе. Я встала, набрала в Яндексе и увидела в журнале «Химия и жизнь» рассекреченные вот эту вот историю, что там произошло на самом деле. То
0: есть Но, это были буквально отравленные ну, какие-то да, продукты?
4: Да, поля были обработаны. Там миллионы раз, по-моему, превышала вот эта вот норма химикатов, которыми обрабатывали поля. Но меня спасло то, что я очень хотела работать на телевидении. Надо быть собранной, надо быть красивой. Те ребята, у которых не было вот этой вот мечты и этого дела, я знаю, что они погибли уже сейчас. Разные там истории были.
0: Вы говорите о тех, кто пострадал тогда вот вместе с вами да, на да. этой практике, да? Да.
4: Мама моя хотела, чтобы там добиваться правды, еще чего-то. Я ушла из этой истории и поняла, что я не хочу заниматься поиском правды. Я просто хочу жить интересно. Я сама себе сказала, я красивая, я талантливая, и вот я так жила. А то, что там кто-то во мне чего-то видит не так, это его личная проблема. Это он так смотрит на мир». Те люди, которые видят меня красивой, умной, талантливой, любят меня, такой, какая я есть, они все рядом.
1: А
0: вы сразу смогли себе это сказать? Или Нет. долгий период внутренней борьбы? Нет, конечно, был? конечно
4: же, это же надо было, мы же все приходим с опытом, мы ошибаемся, рядом с нами бывают не те люди, какие-то мы проходим уроки в жизни, уроки предательства, уроки нищеты, там еще чего-то. Времена ведь сложные были, это же 90-й год. То есть в 1986 году я поступила на факультет журналистики, потом развалилась страна, и потом вот это вот время 10 лет, когда ничего нет в стране, ни медицины, ни работы. А потом я пришла к пониманию того, что есть некая сила, которая все определяет. Меня же что-то сохранило в этой жизни, для чего-то. Я стала слушать себя для чего? Что я хочу. Я хочу быть учителем, потому что я всегда играла с куклами в учительницу. Ведь какая-то сила меня хранила, а какая сила? И однажды меня. Также торкнула Надо идти в храм зачем-то. Вот и все.
0: Получается, что все в жизни как-то соединилось, да. И то печальное, что случилось, и то, что вы журналист, и то, что вы хотели учить, получается, из этого вырос и подсолнух, да, и родился, и журавейник. Да. Вы еще сказали, что все эти идеи, которые да, сейчас не только существуют, но и расцветают, они вас посетили, когда вы собирались стать мамой. Как это связано? Это какой-то был прилив творческой энергии? Что это такое было?
4: Это, наверное, так бывает у каждой беременной женщины, когда ты ждешь ребенка, и это же счастье. У меня было абсолютное счастье, потому что меня вдохновляет слово ⁇ нельзя ⁇ Когда я узнала, что у меня должен быть ребенок, я абсолютно была уверена, что это будет мальчик. Я увидела его во сне с палкой, вот такая палка-лошадь, которая в Буденовке, беленького мальчика с голубыми глазами и с зеленкой коленки. Вот я его такого увидела во сне. Я была абсолютно уверена, что это будет мальчик, и это будет Кирилл. Вот у меня прямо имя большими буквами. Он такой родился, беленький, с голубыми глазами. Я его ощущала, и он уже давал там о себе знать. И я это сказала, врачам, не надо мне ничего говорить, потому что если бы я к вам пришла раньше, вы бы мне сказали нехорошее слово. Не вы мне его дали... Ваша задача только помогать. А уж там как будет, так будет. Я была абсолютно уверена, что у нас с Кириллом просто все будет замечательно. И когда мы родились, а мы родились в роддоме в этот день первыми, после нас еще родились 11 детей, и самые идеальные анализы были у меня и у Кири. И нас потом провожал весь родомик говорили, приходите еще, я говорю, сделайте доступную среду, я буду приходить к вам каждый год». Поэтому это было такое какое-то абсолютное время творческое. И вот так же ночью я однажды просыпаюсь от того, что я вижу картинку. Какое-то помещение такое, дети бегают. И там так уютно. Чай, самовар, какие-то там вкусности на столе. И слово такое «журавейник», «журналистский муравейник». И я проснулась, думаю, надо же, как здорово. А ведь это вот точно вот то, что я хочу.
0: То есть это почти приснилось, можно сказать. Да. Да? Ну, в таком как видение на ИУ такое. Да да? да,
4: да. И все, я тут же сделала журавейник. Мы сделали газету «Журавейник». И когда кирки было два месяца, я вышла на работу. И так появился у нас журавейник. Первые дети ко мне пришли. И мы стали выпускать газету. А сейчас уже это у нас уже целый домик на центральной улице. Мы его очень любим. Я даже немножко так отстраняюсь, потому что я не могу говорить. Вот видите, какая вот я умная. Это я все сделала. нет. Это мы все сделали. Нас, ведь, в много. Это мамы, родители, это друзья мои, это близкие люди мои, да. И каждый что-то вкладывает. Один посадил цветы, другой покрасил стены, третий помыл окна, четвертый поставил пластиковые пакеты. Там кто-то привез столы. У нас очень уютно.
0: Возвращаясь к Подсолнуху, вы сразу нашли вот ту форму проведения фестиваля, который сейчас придерживаетесь, или он как-то менялся год от года?
4: Сначала мы приезжали только в Ничкино. Но когда к нам в гости приехал Георгий Михайлович Гречка, это был год космоса, мы с ним завтракали. Он выступал перед детьми, а завтракать потом пришел к нам сюда. Вот он тут сидит, а мой Кирилл, ему 6 лет был, он первое свое интервью в жизни взял у Георгия Михайловича.
0: Хороший дебют.
4: да. Я эту запись храню. И вот у меня было ощущение такое, что это как будто происходит не со мной. Потому что, ну где я, где Георгий Михайлович? Причем он мне говорит, Оля, я приеду. Только ты мне обещаешь, что ты организуешь мне встречу с Калашниковым. Ты же понимаешь, что это будет последняя наша встреча. И я тогда позвонила Валерию Викторовичу Бузилову. Говорю, Викторовичу, что хотите, то и делайте. Давайте позвоним Михалу Тимофеевича. А Михал Тимофеевич уже болел тогда. И, в общем, вот эта вот встреча у нас, когда произошла, я вот так смотрю и понимаю, что есть дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, дети из детских домов, дети из детской воспитательной колонии, дети, которых изъяли из семьи. Вот эти вот дети тоже должны это видеть, потому что для кого-то именно этот человек может показать другой путь в жизни.
0: В этот раз как проходил фестиваль?
4: Первая фестивальная встреча с актером Малого театра Виктором Низовым. Она прошла во Дворце пионеров. Там как раз были вот эти вот дети кадеты и дети, там, которые в трудной жизненной ситуации находятся. И в это время у Лены Светлой, у сказочницы, проходила сказочная встреча в реабилитационном центре Адели для особых детей. То есть фестивальных площадок много у нас на самом деле. Ничкина – это одна из площадок. Но, конечно, она самая любимая. У нас все тут намешано, да, как-то так получается. Я член общественной палаты города Ижевска. У меня есть помощник, как и положено, член общественной палаты. Зовут его Антон Мрыхин, но для ижевских детей это клоун Крендель и наш главный Дед Мороз, и главный персонаж нашего фестиваля. Ладно, так, ну что, конечно,
0: чтобы все знали, что вы были здесь у нас, да, особенно вот, кто приехал в других городов, будете сказали, что вы были
1: э, в Ужевске, в Удмуртии, а вам никто не поверит. Поэтому начнем с сертификатов. Аплодисменты! Мои <свот> мои <свот> <свот>
2: самые
1: любимые. Кто это? Мы. Кто? <свот> 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 Диплом первой степени в номинации фото получает Карабельникова Наталья! Все. Наташа, стой, Наташа, не стой, не стой, не стой, не стой. Все, повернись. Диплом покажи. Улыбайся.
4: Это же надо было делать. А, Молодец, беги. Да. А еще я член общественного совета УВД города Ишевска. И поэтому, конечно, мы очень много с общественным советом УВД делаем для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. И нам нужно было все вот это вот объединить, и год театра и, в общем, вот это вот все. А в театре есть замечательный актер Виктор Низовой, который сыграл полицейского Толика в любимом сериале «Возвращение Мухтара». И он говорил детям о том, что надо верить в свою мечту. И рассказал о том, как он мечтал быть актером, как он стал актером, о каких-то интересных случаях, о каких-то своих наставниках великих, да, там Юрий Мефоджа и Соломия. В это время, ну, вот в Адели проходила встречи, еще были мастер-классы у детей. Международная коммуникации, интервью на радио, интервью в газете. Дети поделились выбрали, куда они хотят пойти, и были вот на этих мастер-классах. Вот. а потом мы все приехали сюда.
0: Ну, у меня такой еще вопрос. В сутках все-таки 24 только часа, да? Что вы делаете для того, чтобы... Успевать делать то, что вы делаете.
4: Надо просто уметь грамотно организовать все, правильно организовать. Должен быть четкий военный порядок. Ничего просто так в жизни не бывает. Я очень долгое время работала с людьми в фонде горячей точкой Я была пресс-секретарем с людьми, которые были на войне. И я там научилась быть выносливой. Потому что то, что прошли они в Афганистане и в Чечне, это тоже такой серьезный урок. У нас в Журавейнике наш Федор Меншехович, он бывший военный летчик, Поэтому у нас тоже военная дисциплина. Мы просто умеем все очень грамотно организовать. Что-то, допустим, придумываю я, а выполняют мои помощники. А я в это время могу, например, заниматься какими-то другими действиями. Я точно понимаю, что вот то, что я поручила, будет выполнено.
0: Вчера на круглом столе вы говорили, что вы вот очень рады тому, что у вас есть команда. Легко ли набрать именно команду? Не свиту, не наемных работников, а именно команду?
4: А я их не набирала. Это все с Божьей помощью. Потому что это те люди, которые действительно хотят быть рядом. Я ведь понимаю, что у меня ситуация особая. И я прекрасно понимаю, что это труд. Мало того, что мне надо помогать, так ведь надо еще и моему делу помогать. И здесь может быть только человек, у которого есть абсолютная любовь к моему делу, к моим детям, ко мне. Это действительно вот та человеческая любовь, которая правильная, абсолютно. Я принимаю тебя такой, какая ты есть, я буду помогать тебе. Этой любовью обладают только очень близкие люди. Это мои ученики, это вот мои друзья. И поэтому это наше общее дело такое.
0: А в какие моменты ваша работы вы ощущаете ну, наивысшее счастье?
4: Вот когда уже все прошло, и когда я приезжаю домой, сажусь на диван, и ко мне забираются две моих любимых кошки, я думаю, все. Все прошло, все. И проходит минут, наверное, 10, и я уже понимаю, каким будет 15-й фестиваль. Ну, а
1: на этом, на этом давайте все вместе, грубо говоря, <acquisition> скажем mm. спасибо Больденикану за то, что она организовала нас уже в 4 раз такой замечательный
2: <правда> фестиваль. 3-4!
1: Спасибо!
0: Более 600 ребят приняли участие в детском журналистском празднике. Подсолнух посетили гости из Башкортостана, Москвы, Удмуртии, Чувашии, а также Египта, Либерии, Сенегала и Сирии. Организаторы фестиваля благодарят партнеров Региональную общественную организацию «Союз журналистов Удмуртии», Международный союз неправительственных организаций «Ассамблеи народов Евразии», Дворец детского и юношеского творчества города Ижевска, депутата Государственной Думы Российской Федерации Валерия Викторовича Бузилова. Спасибо всем добрым людям, благодаря которым на Удмурской земле цветет подсолнух.
1: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы. Для предприятий и организаций. 22 393. Цена одного номера – 74 рубля. Для индивидуальных подписчиков – 22 535. Цена одного номера – 74 рубля. Наименование журнала по каталогу Роспечати «Диалог-1». Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал «Социальная защита населения. Проблемы инвалидов».